0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 청취자 여러분 안녕하십니까 9월 7일 목요일 KBRC 뉴스입니다. 한국디지털접근성진흥원이 KTX, SRT, 대한항공, 아시아나항공, 고속버스팀원이 총 5가지의 이동교통시설 모바일앱을 대상으로 시각장애인의 접근성 실태를 조사한 결과 철도, 비행기, 버스 등 주요 이동교통시설 모바일앱에 대한 시각장애인의 서비스 이용이 어려운 것으로 나타났습니다. 이번 실태조사에서는 모바일앱의 주요 서비스인 회원가입 및 로그인, 승차권 조회, 좌석선택, 결제 후 발권하기, 공지사항 확인 등 5개의 기능을 선정해 모바일 앱 접근성 지침을 기준으로 평가했습니다. 한시련은 이러한 조사 결과는 실생활에서 필수적인 교통수단을 손쉽게 예매하고 취소할 수 있게 만든 모바일 앱의 접근성 미비로 시각장애인 등 정보 소외계층에 대한 차별이 여전히 존재하고 있음을 보여주고 있다고 꼬집었습니다. 이어 실생활과 밀접한 서비스를 제공하는 교통기관들은 시각장애인 등 정보 소외계층의 또 다른 희망고문이 되지 않도록 모바일앱 접근성을 준수해야 할 것이라며 정기적 모니터링을 통해 제도 이행 상황을 점검하고 민간 부문에 대한 정책 지원 방안도 지속 검토해야 한다고 강조했습니다. 부산지역 장애인 당사자가 배제된 채 타지역 장애인 단체인 전장현과 장애인 정책 과정을 협의했다는 이유로 부산지역 장애계가 반발하고 나섰습니다. 부산 장애인자립생활센터 총연합회가 문제를 제기하는 협의사항은 장애인 평생교육권 보장으로 전장현이 부산의 특정 단체를 지목해 학교 형태로 장애인 평생교육시설 등록을 지원하라고 부산시에 요구했으며 부산시는 이 요구안을 수용하겠다는 답변을 했다는 주장입니다. 부자연은 지역사회장인 의 당사자단체의 역할을 다하며 부산시와 발맞춰 협조해왔지만 정작 지역장인 정책을 입안함에 있어 지역연고성도 없는 타지역단체인 전장연과 부산지역장인 정책을 협의한다는 것은 있을 수 없는 일이라고 지적했습니다. 이어 부산지역 장애인 현안의 당사자는 지역 장애인이라면서 부산지역 연구와 대표성도 없는 외부 조직인 전장연과 부산시가 논의한 장애인 지원 시책 협의 과정에 대해 단호히 대처해 나갈 것이라고 강조했습니다. 한국장애인고용안정협회가 한국장애인고용공단 강사활동 지원 사업으로 진행하는 직장 내 장애인인식개선 강사 아카데미 스킬업 교육 수강생을 모집합니다. 스킬업 교육은 올해 실시하는 마지막 교육으로 다음 달 23일부터 25일까지 온라인 교육과 오프라인 교육을 병행해 진행될 예정입니다. 교육 내용은 나만의 스토리를 담는 방법과 세련된 프레젠테이션 스킬, 강의 도구 활용법, 저작권 분쟁 예방 등으로 구성됐습니다. 특히 챗GPT를 활용한 강의안 및 홍보문구 작성법과 더불어 AI 무료 이미지 생성 플랫폼을 활용한 나만의 이미지 만들기에 대해서도 다룹니다. 직장 내 장인 인식개선 강사 누구나 신청 가능하며 수강신청은 협회 누리집에서 양식을 내려받아 오는 7일부터 다음달 13일까지 전자우편으로 보내면 됩니다. 이윤미, 박수현 씨가 각각 미랄복지재단 스토리텔링 공모전 일상 속의 장애인 대상을 수상했습니다. 스토리텔링 공모전 일상 속의 장애인은 장애인과 관련된 일상 속 이야기를 통해 장애인식 개선을 도모하고자 마련된 것으로 이번 공모전은 일상 부문과 고용 부문으로 나누어 공모했습니다. 빙산의 일각이란 작품으로 일상부문 대상을 차지한 이은미 씨는 화자가 장애를 갖고 있는 남편과 처음 만났던 때부터 위기를 극복하고 결혼하기까지의 이야기로 남편의 장애를 빙산의 일각으로 표현했습니다. 우리의 삶이 해석되는 순간을 음모해 고용부문 대상을 수상한 박수현 씨는 직장 내 장애인 인식개선 교육의 의무화로 인식개선 강사 양성 전문가가 된 화자의 이야기로 화자는 기업들이 ESG 트렌드에 따라 장애인 고용을 비즈니스 기회로 인식한다면 장애인 고용이 기업 문화로 자리 잡을 수 있을 것이라는 기대감을 전합니다. 이외에도 일상 부문 19개, 고용 부문 11개, 총 30개 작품이 선정됐습니다. 일상부문 대상을 수상한 이은미 씨는 오래된 추억을 회상하며 글을 쓰는 것이 생각보다 쉽진 않았지만 글을 쓰는 내내 행복했다며 남편의 장애를 삶의 일부로 받아들이고 소소하고 행복하게 살아가는 우리 부부 이야기에 관심을 가져주신 많은 분께 감사하다고 소감을 남겼습니다. 고용부문 대상을 수상한 박수현 씨는 직업에 맞춰서 삶을 살아가는 장애인이 아닌 삶에서 직업을 갖춰가는 장애인이 많아지길 바라며 글을 썼다며 모두가 쉽게 읽을 수 있는 수필인 만큼 많은 사람에게 변화를 가져다주는 희망의 이야기가 됐으면 좋겠다고 소감을 전했습니다. 서울시는 산하투자출연기관 23곳에서 이달까지 약 1,130명의 장애인을 고용하면서 1991년 장애인의무고용제도가 도입된 이래 처음으로 장애인고용률 3.8%를 달성했다고 밝혔습니다. 공공기관 장애인의무고용률은 지난해 종전 3.4%에서 3.6%로 올라갔고 내년부터는 3.8%로 한 차례 더 상향될 예정입니다. 지난해 12월 기준 시사나 상시근로자 50인 이상 투자출연기관 23곳의 장애인 고용률은 3.5%로 장애인 의무고용률인 3.6%에 미치지 못해 6억 5,500만 원의 고용부담금을 납부하게도 했습니다. 시는 투자출연기관의 장애인고용률을 높이기 위해 장애인일자리전문기관인 장애인일자리통합지원센터, 커리어플러스센터와 함께 장애인고용설명회, 맞춤형 장애인고용컨설팅 등을 추진했습니다. 이수연 서울시 복지정책실장은 장애인이 꿈을 펼칠 수 있도록 양질의 일자리를 창출하고 안정적인 근로환경을 조성하는 것은 장애인 복지에서 가장 중요한 일이라며 장애인의 경제사회적 자립을 도모하고 장애 친화적 고용환경을 조성하는 데 앞장서 따뜻한 동행을 위한 약자 복지를 강화해 나가겠다고 말했습니다. 울산시 중구가 코로나19로 지난 2020년부터 운영이 중단됐던 장애인 전용 목욕탕을 재개했습니다. 장애인 전용 목욕탕은 매주 수요일 오전 9시부터 오후 5시 30분까지 문을 여는데 지역 내 등록장애인 누구나 무료로 이용할 수 있으며 중증장애인의 경우 동반 보호자 1명까지 함께 이용이 가능합니다. 중구는 이용자들의 안전과 편의를 위해 목욕탕 내부에 미끄럼 방지 매트, 이동 경사로 등을 설치하고 비누, 샴푸, 목욕 의자 등의 비품을 준비했습니다. 이와 함께 자원봉사자를 배치해 장애인들의 시설 이용을 도울 예정입니다. 끝으로 날씨입니다. 절기상 백로인 내일, 체감온도가 33도, 낮기온이 31도까지 올라가며 더울 예정입니다. 기상청에 따르면 내일 전국이 맑은 가운데 아침 최저기온은 서울 20도 등 15도에서 22도, 낮 최고기온은 서울 31도 등 26도에서 31도로 평년보다 1도에서 3도 높겠습니다. 미세먼지는 전 권역에서 좋음이 예상됩니다. 이상으로 9월 7일 목요일 KBIC 뉴스를 마칩니다. 지금까지 제작의 이창훈, 진행의 홍가연이었습니다. 고맙습니다. KBIC